0: 好，周五的晚上，欢迎大家继续来锁定文化星空。我们的周老爷回来了，跟大家打个招呼。啊
1: 、你好，嗯、呃，大家好。嗯。嗯嗯
0: 周老爷回来了，我们的热线还有我们的微信公众平台跟大家的互动啊，从现在开始也是全线开通。您在这个生活当中碰到哪些这个亲密关系也好啊，或者是你的情感生活上面有哪些困惑也好，可以通过八八三幺零八九八参与到节目当中和周老爷聊聊天。呃，说不定您会有一些意想不到的收获。嗯，那除了热线88310898之外呢，还有我们的微信公众平台，大家可以搜索“文化很有料”啊，然后关注之后呢，一方面是可以直接在微信公众平台上和我们进行互动和交流，节目当中的时间我们来沟通一下，或者呢，您可以直接回复“周老爷”这三个字啊，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，不要打错字然后您可以呃获得周老爷的二位。码，然后呢？您可以添加周老爷节目之外的时间和他联系。那添加的时候呢，记得跟周老爷说一声是文化新客的听众、嗯。嗯
1: ，我们还是接着谈谈我们生活上的事儿吧。嗯，每个周末嘛，大家要放松一下嘛。我们关心所有人的八小时以外的生活，八小时以外的生活是我们自己的嘛？八小时以内呢，是你要去赚钱、要工作、要生存的嘛？所以，八小时以内我们基本上讲生存；八小时以外呢，我们讲生活。我们上一周呢谈到了夫妻之间，或者是两个定性的，就是两个人关系确立以后的这种男女关系呢，我们讲如何 hold 住。就英文讲那个 H O L D hold， 对吧？我们中文讲的就是如何保持住，嗯，怎么样保持住我们的关系？因为男女关系呢，刚开始的时候一般都是由初相识到激动到热烈。最后叫失望、绝望和冷淡，最后分手。嗯，很多是有这么一个周期性的关系。对，就像那个 sin 和 c o s 一样，它总是有这种波浪式的。<笑>嗯。我们上次讲到，夫妻之间呢，一个相对诚实。我们讲爱情的时候，它有个绝对诚实；夫妻之间，我们讲的相对诚实。我们也提议大家，男人如果被女人发现了，以后打死也不招；女人呢，最好装着没看见。这都是我们希望大家能够生活平稳的这么一个做法。啊，是为了大局，因为所有的丑闻一旦暴露，一旦被公开以后啊，所有的隐私啊，一旦被暴露以都是丑闻。嗯，包括我们每一个正常人都是这样，每个人有自己的正常隐私。嗯，那今天我们还要谈到，两个长期相处的男女关系有一点也非常重要。嗯，就是避免接伤疤
0: 。啊，这不是人们最爱干的事儿吗？不接你的伤疤，不能显示我比你更有道理，你是错的，我是对的。
1: 这个是一个方面，还有呢，就我们在激情、愤怒的时候啊，我们有一个本能，对方什么地方最薄弱，我们就戳拿啊，怎么样痛，我就恨不得他更痛。其实，有些人他会有这样的感受，就是我在刺痛对方的时候啊，嗯，我自己心也很痛，但在那一刹那，我就是难以自制。我事后我也很后悔，但是在那一刹那，是爽的。<笑>就是很有有点失控，也不爽
0: 。失控了之后发泄出来，那个刹那是有瞬间的，让你觉得说，嗯、我我可以评判你，我可以站在制高点，会有一瞬间的这种感觉
1: 。就是我们讲这个，所以我们讲大家尽量在愤怒的时候啊，要避免揭对方的伤疤。嗯、也就是说，我们曾经提议，两个长期的夫妻关系呢，应该定一些家庭规则和家庭守则。啊，我们前面说过，丈夫吵架不能睡沙发，女人赌气不能回娘家，不能在孩子面前两个人发生冲突。嗯，啊，在丈母娘面前，最好是不要两个人或者都对着干。嗯，这是我们的建议。嗯、那你在你的婚姻守则里是不是也要加一条？我们不要揭对方的伤疤，因为每个人都有伤疤，每个人都有他的那个痛点。嗯，如果你真的了解他。你要爱他的话，你就不要去戳这个伤疤。如果你真的烦了，这个日子是很难过了。我们要分手，一般来讲都是由愤怒最后到冷静的，所以我们就建议把这个愤怒啊温度往下降一降，损失呢少一些。我们是不是能够和平？你想通，我真的是要跟他分了，那你就何必呢？你戳他伤疤有什么意义呢？你把对方戳得很痛，堵那气，所以我们要说，避免揭对方的伤疤。你比如说，我这个人个子矮，你每次就说我你个小低个或者我这个呃、嗯、说话结巴，你每次就说我结巴；或者我是个秃顶，你第一次说你看你是个秃子，我点点头；第二次还说，你说到有一天呢，我就火了，我就是秃子，怎么了？所以这个是我们千万要注意的。如果我们比较放肆，我们在愤怒的时候可以宣泄自己的怒火。但是我们一定要明白啊，它那个机械能守恒原理、物质不灭定律啊，在我们的生活界。它都是守恒的。嗯，你宣泄出去的怒气，它迟早有一天会反到你自己身上的，没有单向的东西
0: 。对，物理基础不能全还给老师啊，力是力的作用是相对的。
2: <笑>对，周老爷，我想问一个问题啊,啊，呃，其实我发现人真的是一个情绪型的动物。对。呃，我们在理性的时候都能够看待这些问题，但往往在呃关系走向破裂的一瞬间，很多人会失去理性，愤怒嘛？啊、呃，对，他是没有办法做到控制他的言行的。对他宁愿后悔，他也是。对，对他就是我，我不行，我受了那么多委屈，我我会尤其是那些可能被分手的人，可能还还更愤怒一点。那我就是让你。我就是要把我心中对你长久以来的怒气发泄出来，我就要戳你的最最
0: 最痛的那个部分最痛的地方，我才能够反不我不
2: ，我才能让我这种愤怒。其实，所以我，我我在想，当我们其实很多人都有这个意识的时候，我们愤怒的时候，我们可以做什么，
1: 让我们不要失控？这个，我们就要有这么一句话这样说：不打无准备之仗。还有就是，我们讲人生的修炼，就你如果说我。由着我的人的本性去生活，我今天高兴了啊，我就大笑；明天生气了，我就大骂。如果按人的本性生活的话，那就跟动物一样，是比较丑陋的。嗯，但人是跟动物是有区别的。那人可以伪装，人有自制，人可以一面笑着一面吃饭，这是所有动物都做啊；一面哭着一面吃饭，这是所有人做动物都做不到的。我们应该是在生活当中，首先要思考生活。你如果平时没有思考，你出了这个问题啊，下次还是这个问题。我们先思考怎么样是最佳方案。嗯。后来我们在生活当中失控了，我们反过来再反思，一点一点的，终究有一天，你真的能彻底改变。这是我的经验。嗯嗯。我就经常失控啊，我脾气很糟糕啊。
2: 嗯
1: 。而且我又比较直，动不动就把这个很好的朋友都伤了，都有的。但是我翻过来我反思，反思再修炼。最后有一天你能做到什么？就在我最怒的时候，我修正它，这个是真正的修正了。我们很多修正是试过之后又修正说，说我下次一定怎么怎么样，我下一次一定从来不没有下次，我就这一次。有一天你能做到，我就在当下最怒的时候，我那半个字就没出去，啊，我就收收敛了。嗯，或者我给我定一条规矩，我用一些物理方法和一些技术手段来克服自己，比如我下次怒怒火的时候，深呼吸。对不对？再一个什么呢？不要说话。其实你要是有准备的话啊，你是能克服一些障碍的。比如有一次啊，我去北京，我们在展览会完了以后呢，我就出去转。我在展览会的时候就跟我的哥们儿聊起来，就如何控制自己的情绪。刚说完这个话题，嗯，在北京你知道北京那个餐馆服务很差呀。北京好像那个小餐馆、街边店就没什么服务性，那个大排档就不用谈了，一碗饭你自己去端吧。嗯
0: ，负责点菜收钱没了。啊，对
1: ，<笑>我那天呢就想吃一点素的，就想吃个西红柿鸡蛋面。嗯，我到了第一家，我说有没有西红柿鸡蛋面？那服务员就不理你。那我就走了第二家，服务员还是不理你。就到第三家的时候，我有点火，我就问那个服务员，我说我就想吃一碗。西红柿鸡蛋面有吗？转身就走了。你说，如果你要凭着人的本性，你可能会火。啊、开骂你，你不一定开骂，起码你要投诉啊。哎，因为那天下午我刚好谈了这个话题，就情绪控制和自我管理。哎，那我就刚好又碰到这个问题，很巧。嗯，我就在那一天真的是很平稳的度过了。最后，我到前台去问了一下他们的经理，我说：“你们这个店没有？”西红柿鸡蛋面，他说我们不做这个，这个东西啊，收费又低，嗯，成本又低，嗯，做起来又麻烦。我说你们的服务员也对人怠答不理的，哎，他说都这样，他说你要习惯就好
0: 了
1: 。如果我没那天下午没有讲这个情绪自我控制和管理，嗯，那我你说我碰到这个事儿什么情况？而刚好在这样前半个小时，我们谈了两个小时的情绪管理和自我控制，这是一个方面吧。另外还有一个，我我的体会这样啊，我们人都是对自己很了解，但是我们缺乏对对方的了解，也就是说，我们每个人缺乏那个逆向思维。因为过去我们就强调自己，后来随着你的生活经历和你的成长，你受了很多委屈，你也有了很多别人的理解之后，你翻过来逆向想别人，有时候你想想这，你像那农村女孩，大字不识几个，到。店里边每天又很辛苦，一天干十二个小时，又挣不到什么钱。那碰到我这么个大老爷们儿往那一坐，人家满怀信心的过来，以为你要买什么大菜，你要突然说了个西红柿鸡蛋面，你说人家扫心不扫心？哎、啊，有时候你逆向思维一点啊，也能把你的火消一消。嗯。再举个例子啊，你看，我们家今天走了个保姆。其实这个保姆呢，我就说我自己。呃，给他发了个信息啊！我今天上午离开家了，我跟他说，我说你，快过节了，我说前一段你不是想回家吗？我说你就回家吧，早点回。问题在哪里？这个保姆实际上挺勤快，但是他就每次离开你家的时候拿点东西啊。你按以往，如果我按以往的道德标准来衡量，我对这种，嗯，违背契约、背叛。小偷小摸的行为，我是最愤恨的。我认为这是品质问题，对吗？但是随着年龄的增长呢，我就逆向思维。我想，我小的时候是不是也偷过别人东西呢？我就想起来，我在三年级的时候，到一个同学家里边借小人书，借了四五本小人书。你说那个是你的好同学把书借给你了，可是我就在小人书里发现了两毛钱，就他那个书里边加了两毛钱。哎呦！几十年前的两毛钱，那可真值钱呀、啊！那两毛钱，我们买了很多桂圆肉。我和另外两个小朋友是边看着小人书，边吃着桂圆肉。你说这不也是偷吗？那反过来，我再想一想，我这个保姆怀孕了，可能有时候就想吃点东西。嗯，挣这个保姆钱就那么点工资，你说她回家？他看你东西多，他顺手牵羊一下。你要假设我是这个保姆，我会不会这么干？所以我们家里人另外一种意见就是说要把他揭穿，甚至要给那个五八同城跟那公司去讲。我说你不要，我说人最难过的是心理上的难过。我说你看你你打开他的包，他是有几个东西是背着他打开的。对吧？因为我们家里别的人表示反对意见，就一定要看他的包。趁他不在的时候，包打开，每个礼拜他回家都有东西。我说，如果你要把他这个当着面戳穿了以后，我说，你知道人的心里边会心灵会受屈辱的。但是另外又有一种理论，怎么说呢？说这个小恶，如果你不制止呢，他会显成大恶。如果在你这儿没有戛然而止，那他到另外一个家的时候，会不会继续？
0: 或者说发展成更严重的事情啊，那我
1: 就审判我自己，我自己就反思这问题，想了。他在我们家待了很久，我们说这两个这几个月我在想这个问题，后来我还是决定不提这个事儿，但是可以让他早走。为什么呢？他增加了一个砝码，他怀孕了。你想，我对着一个孕妇，人家走的时候拿了家你们家有点什么什么这吃的这些东西，你说你说出来残酷不残酷啊？那你说你自己还说你自己还做慈善，还帮助一些人啊？翻过来家里保姆拿一点这东西，你就，所以我最后决定是这样。我说你算了。我为啥讲这些例子呢？就一个人呢，他一定要有经历，要有反省，还还要有那个爱与被爱，你才能翻过来综合的去解决一些自身的问题，并不是简单的给你讲啊，你夫妻吵架，你骂到我的痛处了，你你下次，嗯、呃。要禁止 啊， 就这么简单 吗？ 啊， 我人就跟那个开关一 样， 一个砝码就把它关掉了 嘛？ 不是这么简单的。嗯， 这是我的体会。
2: 对， 我觉得周老爷刚才谈到的这 个“ 以己之心夺人之 心” 吧， 这个很重 要， 非常重要 啊， 很重要。而且这是其实我们刚才说如何控制自己愤怒的情 绪， 这是一种。比较高的要求了，只能这样才能控制。很多人是很难,很难的，很多人从来不觉得自己的情绪需要控制。嗯，真的，很多人觉得我都气成那样了，我为什么要控制我自己？对吧？还有一个，我们对自
1: 己要要有一个评估。嗯，你比如说，我特别喜欢狗，但那个狗有时候会在家里拉尿嘛。嗯，你说你怎么办？你生很生气，就就就想抽它。后来我就想，狗是一条生命，我要尊重它。我。既然没有这个能力，那我就不养了。
0: 嗯，是不是
1: ？你不要强求嘛，人生要随缘。那我就看着别人养。嗯，哎，你喜欢我，我我我的手机你打开以后，你看那个推荐的视频，最多就是狗。嗯，呃，什么流浪狗，什么这个狗那个狗的，特别看着狗被卖到那个狗肉笼子里边，我心心里好痛。嗯嗯。所以我们对自己还有一个评估，就是你是哪一个类型的人，我们要明白自己，就是你跟他相处，你能不能承受？而且我们最难、最伤心的。经常能使我们受到重创的，不是敌人，是你最爱的人。嗯，你在这个世界上，很多陌生人让你失望一点儿，或者做点恶心事儿，你是可以接受的。但是你最爱的那个人，就是你心里边最薄弱的那个软肋，如果这个人对你有一点触动，有一点伤害你，你是难以承受的。
0: 嗯所谓期望越大，希望越大啊、嗯！对，今天正好看了一篇文章，呃，说有一个嗯、呃、女生，她是一个女人吧，她婚姻当中有很多的问题，就是最大的问题就在于她觉得她跟她老公已经三观不正了，就没有别的啊，就是她说一个什么，她老公完全不能 get 到她的点，不能理解，然后呢，她就觉得她活得太空虚了，她没有认同感，没有价值感，她也不知道这个。您如何维系？她当时呢，就去找她身边一个朋友。她那个朋友是觉得，可能这个问题不在她老公，在她自己。嗯、呃，她那个朋友就劝她说：“你就跟周老爷之前说的一样啊，就说那个那个婚姻啊，它其实都差不多。你要是跟这个，天对，你要跟这个离了，你想再找一个，也有别的问题。呃，说不定也会出现你更对。”别的你接受不了，没有这个差不，就有那个差可、哎嗯、甚至有可能会出现一模一样的问题。他要求的是精神层面的、啊，就是天下
1: 乌鸦一般黑嘛，哎、一个更比一个黑嘛。
0: 但是呢、嗯，当时这个女人她完全沉浸在我不甘心，我不知道我的价值在哪里，我不知道我为什么或者是如何维系这段婚姻，就是我不能接受再再再。这个婚姻当中，于是他还是决定离婚了。离婚了之后呢，他就接受了另外一个狂热的追求者，非常的爱，很危险
1: ，越狂热越危险
0: 。结婚半年之后，他发现一个很可怕的事情，就是他的婚姻回到了上一个阶段，嗯，就是一模一样的上一个阶段，对，就是他发现。哎，不不是，以前好像这个人挺能理解他的，他怎么又又开始不能理解、不能接受、不能够跟他到这个精神层面的统一的时候？哦，我感触的点在于，这个时候这个女人终于开始发现，是不是要从自己身上来找问题，开始想到说，我是不是要重新认识一下我自己？我说这个故事的一个很重要的原因就是，很多人他们。下意识的，或者是这么十几年、几十年的习惯，永远都是问题，是别人的。我只是被迫接受了这个问题，我要来解决它，嗯、而很少有人会知道说我是不是能够在自己身上。对、嗯，就是反省的能力没有、嗯、欠缺，无法达成。我之在节目
2: 里说到，我我认为一段好的关系一定是双方彼此成就彼此。就是，如果你觉得这个婚姻很糟糕，或者你们的关系很糟糕，一定是因为你激发了他不好的一面，他激发了你不好的一面，他互相这种互相折磨。对，而且有的时候你会发现，你跟他处不好，很多时候他的那种负面的东西东西，跟你对他的激发有非常大的影响。嗯，所以你到了下一个关系里头，如果你还是我我我我行我素的话，你还会激发出另外一个人很不好的一面。比如说我我就。就很好，很好的举例子哈，我身边的家庭里头一定是可能有，比如有个女性角色就是很爱唠叨，很喜欢挑刺儿，她不管跟谁在一起，她都爱挑刺你你这个不行，那个不行，你想想看，你的哪一个丈夫会喜欢你的这种挑刺、嗯、一定会变成你。嗯跟你跟你对立面，这是这、就是很简单的一个例子。唠叨是很烦的。对，这其实只是一方面，很多人都有各种各样的问题，而且还有很多人很幼稚的认为，这个天底下一定有一款是特别适合我的。他确实有。对，<笑>或者说，我我我一直找不到正确的人，是因为我还没有碰到那个适合我的。嗯、我一定能找到一个。就、这、是、个、他把原因归咎于客观。对他从来没有想过，其实你自己身上有很多来自于你的原生家庭也好，来自于你成长经历也好，很不好的一些习惯，一些不好的那些东西。很坏的习惯。从来没有想过，我这不好的东西会不会可以通过我自己的后天的培养和修炼把它去掉？你才能够配得上一个更好的人，而不是那
1: 个天然的完美的人在等待着你去寻找而已。嗯、对、嗯、对，你刚才一鸣说到一个，就是我们人的身上有很多点，嗯，我们很多点在某种环境下就会开发出来这个点或者那个点，那有些人就会激活你的善。嗯， 有些人就激起你的 恶， 是是不 是？ 对， 这个就很难讲 了， 就是一定是双方在一起相处的一个问题。刚才贝贝讲的这个问题 呢， 就是结婚以后离婚再步入婚姻 啊， 我们如果拿这个代价去理解生 活， 可能就太惨 了，
0: 太大了 啊， 太大
1: 了。但是我们的问题在哪里 呢？ 就是我们的婚姻和我们的生活是没人讲这堂课的。你看大学没 有， 中学没 有， 小学更不用说了。大学有这样的课、哦啊、大学有政治经济学，有数学，有有有这个物理都有，唯独就是没有婚姻和恋爱的这些课。嗯、起码没有进入教材嘛、嗯。这是最重要的一个问题。其次还有一个问题在哪里呢？贝贝，你说我们夫妻关系有时候到了一定前阶段以后，我们会发现出现一个僵局，互相看不惯，或者才发现我们的三观是对立的
0: 。对对，这
1: 个里边啊。是日积月累的结果，就长期长期积累以后出现一个结果，就像我们的身体一样。我们的身体呢，出现恶果的时候，我们会引起重视，会去医院。但是我们出现恶果之前的漫长的十年、二十年，甚至几十年，就我们身体的微循环是没人注意的。对，毛细血管的微循环，这个微循环它有问题，它会积累，慢慢慢慢的会出现，导致到大的恶果。比如说高糖的病人。你刚开始的时候，你会发现这个脚底啊或者小腿发痒，这个就是一种信号。因为你的毛细血管因为高糖，它就堵塞了。中医讲，只要一堵，它就有病。嗯，慢慢的就会出现什么伤口难以愈合。为什么糖尿病首先聚的是腿和脚？就是因为脚它离那个心脏最远、啊，哎，它的回血是很困难的。嗯。年轻的时 候， 人的这个静脉回血靠的是荷尔 蒙； 等你五十岁以后 啊， 靠的是肌肉。而亚洲男人有一个最大的问 题， 是过了五十岁以 后， 他们提倡做慢 的， 一些什么太极拳呀、慢 走， 缺乏力量训练。你看欧洲很多老男 人， 五六十了在举杠 铃， 所以这个肌肉是使你微循环能够得到良好的发展或者保持的一个最重要的因 素， 被我们忽视了。那这个微循环被被忽视了以后，它积累积累积累到大的恶果的时候，我们才发现就已晚了。所以我举这个身体的例子呢，和我们夫妻和男女关系的例子一样。夫妻男女关系的意思，如果你要讲究的话，就是每一个细节都要讲究。如果我们要讲健康的话，每一口饭、每一口水、每一次每一次锻炼、每一个睡眠，我们都要讲究。嗯，它是积累的结果。嗯，绝不是说我砍树。砍到第十斧，把这个树砍倒。我感叹：哎呀，早知道这样的话，前九斧砍它干嘛？它是贯穿下来的，就你的行为和结果，它是个必然的关系。所以我就要提醒呢，听节目的或者对婚姻感兴趣的这些男女呢，你们一定要注重细节。我们说的“冰冻三尺，非一日之寒”，绝不是那么简单的问题。第三个，我要谈贝贝那个问题啊。你发现三观不正，有天突然发现在哪里呢？其实他们俩刚开始在接触的时候，本身就是三观就是相冲突的，但是在最初的时候，双方有一个隐瞒和谦让。没错，我舍不得嘛，嗯，我妥协一下嘛。嗯
0: ，当时是自愿的啊。对，强调一下。当时
1: 哪怕不是自愿，是被迫的，也是笑脸相迎。嗯，说我愿意的。嗯，其实我们在生活最初阶段的时候，就要注意啊，你心里这个舒适度，就我们讲那个穿鞋。合适不合适，只有脚知道啊！合适不合适，只有鞋知道。就如果你跟一个人相处，你感到别扭，不论什么别扭，有的别扭是说不出来的，对，你就要引起高度重视。嗯、我们最好的男女关系就是，不管对方长什么样，有什么学历，或者什么社会地位，我和他在一起就舒服，嗯，安静、平和、愉快。这个是最重要的
0: ，对，这个、这个、挺不容易的
1: 。你要你要重视这个信号啊、嗯！你如果这个信号你刚开始的时候你把它压抑了，你光想、嗯、有他有没有房有没有车啊、呃，不是不可以啊！如果你想清楚了，他有房有车，你可以跟他生孩子，可以养家，但是你也明白他身上有些问题会使你受到伤害，对、嗯、你就要算这个代价值不值？嗯，而且你可以算笔账，如果你认定婚姻是人生的一个段落。就是我必须要结婚了，嗯，那我得找一个能结婚的人呢，因为能结婚才能离婚嘛。那好，那我找一个能结婚，能结婚具备什么条件？结婚就一定要谈到钱，要有一定的经济基础，要有尿不湿的钱，要有奶粉钱。嗯，那个孩子的花费啊是很贵的，所以你把这个算好，算好以后，啊，我知道三观有问题，这个三观到没到我的底线？没到我底线可以忍啊，那我可以交换。好，那我先结婚，那我也做好。五六年、七八年以后过不下去，分的准备。就你要清楚，我们可悲的是，我们对男女关系是不清楚的。我们所有的男女关系相处，靠的是激情、荷尔蒙和情绪。爱的时候是可以的，你怎么爱都行，站着滚着都可以。但是男女关系的长期相处是处理问题的。处理问题靠激情、靠荷尔蒙是不行的、嗯
2: 嗯嗯。知道周老爷，其实呃，很多大学毕业的人到他走进婚姻哈。对他们来讲，情感这一堂课是完全空白的，零。零他们完全就是说在各种，在社会的催促下，呃，生活的压迫下，嗯、可能就相个亲，认识个朋友啊、呃，过来了软件上认识个人，然后看着还还行，处着也还行，就把婚结了、嗯。结完之后发现不行啊，过不下去了，离婚。嗯、然后呢，就造成了很多这样的问题。但我们在节目当中呢，我们讲了很多关于爱情、婚姻的呢，但我觉得也不够，因为我们讲的永远都是远远不够。问题是什么？嗯，我们怎么规避这个问题？我觉得其实从一开始啊，我们很多人呃，对感情稍微成熟一点，四十多岁哈、啊，成熟一点，已经了解人世的这些情感之后，其实更多是你不断的经历、实践，你琢磨出来的一些那些味儿，烫钉子。对，其实我真的觉得很需要一堂课，很系统的课，就告诉你，系统课，告诉你,告诉你婚姻什么，爱情什么。需要
1: 什么，占有什么，交换什么？
2: 对，然后他要真的是很需要这样的一堂课，嗯。然后告诉你每每个原理原因是什么。嗯，比如人性就是这样子的，对吧、嗯？可能婚姻可能碰到这种问题，你该怎么办？那个问题你该怎么办？你可能预判什么问题、嗯？假设什么问题？其实这些东西都是应该成为一堂大家的
1: 婚姻爱情课吧？我觉得必修课应该是拿结婚生的必修课，结婚证以前先要看你有没有这个毕业证，嗯、有这个毕业证以后，我们再给你发其他的证。
0: 是，所以刚刚还在这个微信平台上看到有朋友讲，人其实是会善于，就是人是会理性思考的。嗯，所以我们可能需要重视一下，我们虽然会，但是是不是用到
1: 了？不，你对利益，人是会理性思考的。嗯，我一定要跟这个听众讲，人对利益、对金钱是可以理性思考的，但是人一旦谈了男女之情，有了爱。甚至有些人有那个盲动的自我付出，还带点爱情的感觉，你是很难理性思考的，一定是感性的，而且在感性当中，这个恋爱才美。如果在爱的过程当中，我们都很理性，算着账，嗯、这个拥抱啥意思那？那个微笑啥意思？那,那你就危险了。嗯对吧，所以处理问题，我们提倡理性，但是爱的时候，你可以感性一点。嗯
2: ，好，我们今天请来朱老爷，跟大家谈一谈感情当中也好，婚姻当中也好，会碰到的各种各样的问题。呃，如果你自己啊，在恋爱当中，或者你自己已经结婚了，或者是离婚了，或者是想复婚啊，想找个二婚啊等等，各种各样的生婚姻的当中的不同的都可以聊啊，碰到了你的问题。需要找个人来给你解解惑啊？那您可以通过两种方式来跟我进行交流和互动。第一种方式呢是拨打我们的电话 88310898，88310898， 88310898, 呃，来直接的咨询周老爷您的问题。那第二种方式呢，您可以。添加我们的微信公众平台，在微信当中搜索“文化很有料”啊，您在关注了“文化很有料”之后呢，可以直接发送文字啊，把您的问题组织一下发给我们。那如果在节目之后您还需要添加我们嘉宾的微信，您可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。三个字都是简体的啊，大家呢就是拿到那个二维码扫描之后，添加的时候说一声自己是“文化星空”的听众就可以了。
0: 嗯，好，我们在半点的广告宣传之后，接着回来跟您聊
1: 。文化星空，敬请
0: 共赏。好，欢迎继续回到我们今天的文化星空，我们和周老爷共同来聊一聊生活。对，其、就、实、是、聊来聊去，你会发现生活。不是个简单的事儿，嗯，需
1: 要学习。对，五味杂陈。
0: 对各各，有时候是自己慢慢去悟，栽好多的跟头，吃好多的亏，然后悟出一点东西来，慢慢的去实践。可是更多的时候，我们其实知道，人他有一个特点，就是擅长学习、就是啊。擅长学习吗？人和其他的动物相比，人的擅长学习的这个功能是属于高级
1: 的。如果有利益的话。
0: 当然会有利益，你的生活过得好不好，这就是一个直接根本的利益。但是问题在于，很多人没有重视或者没有认知，它是一个对你来讲更重要的利益
1: 。对我们对生活的认识来源于是两个，一个是学习，一个是经历，各占一半吧。读万卷书，行万里路。但是我们很多人呢是不读万卷书。只行万里路，这个万里路呢是被动的，嗯，遍体鳞伤嘛、嗯，应该是主动的学习、嗯，避免遍体鳞伤
0: 。嗯。但是很多时候其实是被动的在学习。嗯，我们这个呃微信平台上面有一个朋友说，他想问一下周老爷，如果他想要自己独身一辈子，你有什么好的建议
2: ？啊，这么高级的问题吗？
0: 啊，对啊，他他觉得很难找到合适的伴侣，啊、价值观不匹配这个事情太容易发生了，嗯、所以他想要独自走完一生。他他想问问周老爷，对这样的人有什么样的建议
1: ？这个独身它是一个什么概念啊？过去我们讲那个独身啊，很多人说的是不结婚，嗯
0: 。大概就是这个意思嘛，因为他说找找不到价值观特别匹配的。对
1: ，那不结婚的话，嗯、这个不叫独身呐、啊。我还有我的。不婚主义啊，就叫不婚主义。呃、就,主义就我要现
2: 就是说不接受任何亲密关系。
1: 对、啊、你，你要是真正的独身，就跟和尚一样
0: 。出家呀
1: ！你起码我跟异性没有肉体接触。嗯，但我感觉他可能是不婚主义，可
2: 能会比较。如
1: 果不婚主义，那我们就说随缘嘛，啊、这是你自己可以考虑的问题嘛。嗯、那你一定是受到了某种刺激。或者受到伤害，正常的来讲，我们每一个人从小到大，在我们小时候的印象啊，应该是都有心中的一个美满婚姻的梦。嗯每个男人心中都有一个情人，每一个少女心中都有一个白马王子。嗯。但随着生活的发展和阅历，你受到伤害，特别是受到重大伤害和失望以后，这个可能性就会发生。还有周边的负面印象。嗯。你的原生家庭父母。家暴。嗯，离婚。你周围的朋友结婚离婚，男女关系非常丑陋，你自己又被人欺骗，你付出了很多的爱，最后得到的是伤心。如果在这种情况下，那你失望会越来越多吗？但是不等于你今天失望了，明天还失望啊。我们很多女孩这样说：“这辈子我不会再找男人了，男人都是坏东西。”哎，要不了两个月，他又。鲜花灿烂般的笑容，旁边跨一个男孩
2: 。好，这就是随缘的问题啊。如果也许你可能会改变主意哈。但他重点想问的是什么呢？嗯、他假设我现在是打算不婚，
1: 那我有什么需要注意的？那我就想问他是男的是女的？男的，男的，那有什么注意的呢？没什么注意的，啊、
2: 没什么注意。那
1: 那如果是女的，我就要问你生不生孩子啊？如果生孩子的话，你要不要把你的卵卵子冻起来啊？或者是你要不要做单亲妈？嗯、这个我就要问了。对， 因为男(笑) 人， 你到六十岁你都可以播种 吗？
2: 啊， 好吧。
1: 嗯， 但是(笑)但 是， 但有一点我要提醒这个哥们儿 啊， 他是男 的， 我不知道他多大年纪啊。嗯， 因为不同的年龄对我们一些生活当中一 些……
2: 我看他的头像应该有四十来岁了。四十来 岁， 对，
1: 四十来岁的 话， 你可以不 婚， 那你有没有一个伙伴 呢？ 我们对人生的态度 啊， 应该是积极的。你积极的状态生存和你消极的生活生存呢，它会影响到你身体的免疫屏障。哦，你比如说，我对生活是充满希望的啊，我认为我明天会幸福，我认为有一个女人爱着我肯定会出现，我认为我明天会会获得什么这个进步。在这种情况下，你生存，你的心、你的肉体的免疫屏障是一种状态。嗯。相反，如果你是绝望的，你认为我很龌龊，我这辈子没人爱。我明天会绝望，我会很早的死去，呃，可能过几天我就会得癌症。如果你要在这种情况下生存，你的免疫屏障会下降。所以我就建议他呢，如果你要是一个单身，我决定单身了，那我就建议你要有一种积极的心态。什么叫积极的心态呢？我希望有一个美满的爱情。好，没有，那我退一步，我能不能有一个婚姻？啊，婚姻没有，我再退一步。那我能不能有一个情人？啊，也没有。那我再退一步，那有没有一个知心爱人？嗯好，啊，知心爱人都没有。知心爱
2: 人比情人级别低呀、啊，要低
1: 要低，哎、这个这个要低一些。情人一情人，我们的定义这样，不仅仅是性，他一定是性和灵魂都有交往的。知心爱人可能是光是知心啊、呃，甚至是红颜知己啊，蓝领大哥。那如果连这个都没有，那我再退一步，有没有个性伙伴？如果把所有东西都放弃，那我就想问。你活在世上还有没有其他的意义？那有还有一个意义，帮助他人。如果把我我我把我自己个人的七情六欲全部勘测掉，那我还有一个伟大的理想，我帮助他人。我把我赚的钱，所有的我支持希望小学，我的业余时间我去做义工，我去帮助老一老人院，我去给人搓脚。这个有没有？如果这个也没有，那我就要问你活在世上的意义什么呢？你爹妈？那你帮助你爹妈，帮
2: 助你家里的亲人、啊。他说他父母已经走了，因为他补充一些信息啊。他说他是独生子女家庭，啊，父母老了，然后送走父母就只有一个人，嗯，然后没有感情上大的伤害，只是觉得周围的人用他的词是太庸
1: 俗了哈、啊啊。他可觉
2: 得没有一个合适的伴侣，他就不想凑合了
1: 。嗯，他、啊、不想凑合是想的是婚姻嘛？啊，对，但是不不会耽误你和某些人短暂的接触吗？喝杯咖啡可以吗？拉拉手可以吗？就总的，你的心情、心态要积极。我给你的建议是，你要积极。就你活在世上要有个意义。虽然我们这个人从宏观的来讲啊，宏观的来讲是没有意义的，就跟病毒一样，嗯，自身繁衍，自身灭亡。病毒它有几个定，病毒的第一个定义，病毒的第二个定义呢，就是它要依赖这块土地或这块土壤生存，同时还要破坏这个土壤。那人就是这样子。人跟病毒没什么不同，但是你有没有意义呢？如果我们的生活当中，在这个过程当中，你没有意义，你没有理想，没有爱，没有帮助他人，那就跟那个。区有什么区别呢？嗯，
0: 多看点书啊，哲学书没事儿也可以看一看，不要认为它很深奥、啊。这让我想起来，这个之前我看了一个新闻，说是在呃庞贝古城，当时发掘的时候发现啊，就是，呃，因为它它的那个整个古城保保保护的特别好，那个火山喷发，整个全埋在下面，就发现有一些大户人家的门口。放了那个缸一口大缸，很多大户人家的门口都有一口那样的大缸。钢里边什么东西？对，然后他们就想知道这口缸是用来干嘛的？为什么放在大户人家的门口？嗯、后来他们就研究了这个缸里面留下来的残余物，然后就发现这是一口兔缸。什么意思呢？就大户人家，就当时他可能已经。没有什么追求了，我就吃吃，不停地去吃吃喝喝，完了之后为了继续吃吃喝喝，把吃下来的东西生吐了，放到这个缸里面，这就是一种很无聊的生活状态。这个新闻背后链接的另外一个新闻呢，就是说，其实经过调查研究，你会发现在那些。相对生活比较舒适、没有太多后顾之忧的地方，他的自杀率和抑郁症率是比较高的。对，因为没有价值感。嗯啊，所以其实我觉得这个朋友他可能就像周老爷讲的，你总得给自己找一个价值，找个事儿，找个事儿、呃。嗯，你你不能得过且过，当然得过且过是一辈子，可是你这一辈子质量就不太高
1: ，你会得病。对，啊，有事儿做。有人爱，有希望，是一个人幸福的三个基础标准。那如果说没人爱，算了，我不要了；有希望，我也不指望了。那有没有事儿做？你总得有事儿做吧？你在一个团队，你有价值吧？你不可能在一个团队当中，大家都贬着你吧？是不是？一定要有意义，就是我们要给自己找的意义。如果他说父母老了，父母老了还没走完、啊，你可以陪伴的嘛。他父母离开了以后，你生活当中就没有喜欢你的人，或者你没有有没有喜欢你的人呢、啊
2: ？对。呃，其实我觉得他可能还会问一些比较现实的问题哈、啊。嗯，我觉得就是很好，就是如果你打算一个人过的话，这很正常。我觉得这是一种未来不是问题的问题哈、啊，就把自己的生活照顾好，做好。养老的准备工作，健康啊，对健康的生活，然后呢，这个包括老年，因为以后养老的问题可能现在还很不一样哈，对，就是可能会是一个新的形态。另外呢，建议可以养一些宠物作为陪伴哈，身边有不少人都是这样子的，就是自己打算自己过一辈子哈，养一些宠物作为陪伴。<笑>另外呢，有个女性问到，那我是女孩子，我没想好要不要呃生孩子，然后我现在也。不打算结婚了，那其实呢，像周来说的，可以考虑冻卵啊。虽然这个目前在国内还没有说完全的铺开，但是正在讨论了，在、嗯、再讨论要不要给是恢复单身的生育权。对啊，对，所以其实未来大家的选择是越来越多的。嗯、按照你所期望的生活方式去生活也是也是挺好的一个。女
1: 孩如果。呃，女孩要这样的话，我建议还是要有个孩子，但你要考虑到你后面的有些负担，嗯，比如孩子的教育啊，单亲家庭给孩子带来的负面影响，这你要
0: 考虑。微信公众号“文化很有料”，大家可以回复“周老爷”，呃，周杰伦的周老师的老爷爷的爷加周老爷的微信，再继续聊，或者下周五继续来听节目，记得说一声是文化新闻的听众。谢谢周老爷，拜拜下周见。